0: Hej och välkomna till Akademiska smådåd, det är en podcast för dig som, ja, det är en podcast för dig helt enkelt, eller det på vad för dig betyder för dig, det beror ju på din ålder, vilken kultur du kommer ifrån, eller om du har en objektiv moral eller om du tror att moral är relativt så kommer du tolka för dig på olika sätt än vad jag ska tolka för dig, men om du tolkar för dig som jag menar för dig så är den här podcasten för ja, skitsamma. Mitt namn är Simon Skao jag befinner mig i Göteborg.
1: Jag heter Kristoffer Sundberg och gjorde en enkätstudie i samhället och de kom fram till att jag troligtvis bor i Lördöse.
2: Jag heter William Helig Thomsen och är
3: ofindig i Göteborg. Jag heter Pontus Frens och jag sitter i Malmö som jag har gjort nu ett bra jävla tag.
0: Så, gött! Välkomna! Idag skulle jag ta lite så här ångestfrågan. Det blir ingen ångestfråga, men jag tänker att vi vinklar en lite ångestaktigt. Jag hade en liten spaning här nyligen. Eller spaning, det låter som att jag vill klappa mig själv på axa, Men jag tänker att om ett par år, eller om något år så tror jag man kommer börja prata om egenskaper eller saker som har hänt under pandemin. Som att man till exempel, ja men man har den klassiska. om ja, en du blir pandemiskild eller du fick pandemibarn. Eh, wink, wink på en form. Men... Eh, och liknande. Men jag tror också man kommer att liksom klassa folk som kanske till exempel om man är pandemilyckad eller man har pandemihobbin eller liknande. Och jag pratar med några kompisar om det här och de tror att jag är helt fel till exempel. I början av pandemin så sa folk, åh det kommer komma så mycket konst och kultur och musik nu. Det är inte kommit någonting. Men tror ni att det kommer finnas något här att man utvärderar folk lite om ett år till exempel? Så här, ja men... Ja, han gjorde något av pandemin eller han hittade sig själv han, han, han i pandemi
2: hittade sig själv eller han har ja. jag vill att du ska klargöra handlar det här om språkbruk att man ska kalla, alltså man ska döpestak i pandemin eller handlar det om att vi kommer reflektera mycket om pandemin
0: jag menar mer om egentligen om folk kommer spanningen är det börjar med att jag tror att folk kommer döma varandra utifrån pandemin Eh, och sen så blev det mer, men vad finns det mer med pandemi till exempel, ja men att det är pandemibarn och pandemiskiljsmässor är ju liksom typiska pandemipad det här är ju en pandemipad, den börjar ju spelas in innan, men den kom ju ut under pandemin så det här kommer ju se ut som en, vi är pandemilyckade för att vi gjorde någonting med pandemin
3: jag tror att du har helt rätt i den spanningen. jag tror att det är precis det fråkvuket vi kommer ha och
2: andra jag tror nog ja. motsatsen uh, tror vi kommer um, alltså vi är jätte jättebra, att glömma saker, tycker jag Alltså, man tänker sig... Alltså, ja, jag tror vi kommer bara gå vidare och nästan bara säga, oj, shit. Uh, i, om fem år kommer vi tänka så här: shit, det var ett galet år när vi aldrig var hemma ett helt år.
3: Jag hoppas att du har rätt, William. Jag tror du har rätt, faktiskt. Jag hoppas du rätt.
0: Det påminner mig om det här Dr. Show-avsnittet. Jag har inte tänkt på det för du sa, uh, vi har hemma ett år the one when, when the doctor stood still. När, han, när de har en pandemi av black cubes. Kommer du ihåg det avsnittet? Jag har inte
1: ja, sett varmt. det. Är det Master ja. som är med i det?
0: Nej, inte i det avsnittet. Det är med Matt, Matt Smith och han blir, han blir tvingad att vara kvar på ett ställe för det kommer en massa svarta lådor överallt i, i, i världen. Och han måste bara sitta stilla och. Inte göra någonting och han blir helt... Jag har inte tänkt vad jag fick en reflektion på pandemin.
3: Alltså en spanning jag har gjort är att Simon ska försöker jobba in Doctor Who i liksom så mycket han bara kan i ja. den här coronapodden. Medan varenda gång jag försöker göra någon referens i Star Trek så är det bara blä. Uh,
0: ja, ingen lyssnare har hört den att man klippt bort alla dina referenser.
3: <laughs> till saken hörde att det är Simon som gör klippningen av den här podden. Så det har försvunnit hur mycket ja. som helst.
2: Eller hade Kristoffer ingen reflektion kring pandemin?
1: Ingen uh, reflektion. Jag hejar på William för en gångs skull. Uh, uh, jag hoppas att vi glömmer bort det. Uh, jag vet inte, det blir så tråkiga saker varje gång jag ska försöka säga något lustigt. Så kommer jag bara tänka på deprimerande saker. Men jag har tänkt på just de unga barnen. Hur uh, min dotter till exempel pratar om att uh, hennes främsta julklapp som hon ska säga att sjukdomen ska försvinna. Uh, jag bara hoppas att de unga... Uh, är så duktiga på att glömma som, som William eh, tror. Och jag, jag tror, inte bara hoppas, utan jag tror också kanske att eh, det är svårt för oss som är mitt uppe i det att inse hur fort det kommer att gå. Men jag hoppas och, och tror att det, vi kommer att glömma.
0: Det finns en alternativ. Förlåt, min, min dotter har fastnat väldigt mycket i att hon vill, att det, hon vill uppleva ett världskrig. Okay. <skratt> så hon, har fascinerad över att, hon har blivit fascinerad över att det funnits ett första och ett andra världskrig Och hon är lite provocerad över att Sverige inte var med i något av dem mm. <skratt> Så hon, hon har flera tillfällen nu liksom pitchat idén om att Men att det går ju så dåligt för Sverige i, i corona nu Och tänk om det blir så att Sverige inte får något eh, botemedel Och då kanske Sverige startar det tredje världskriget På grund av att vi inte får några botemedel Och att folk är dumma mot
3: oss
1: Mm.
3: Det, är alltså en, det är alltså en spaning som din dotter har gjort på det. <laughs> exakt
2: det var skrämmande tankar men jag tycker det är väldigt det finns vissa människor som har någon sorts apokalypsfantasi eller så här, och jag tycker är, är, så här, drömmer om det hela tiden och så vidare jag tycker det är väldigt fascinerande folk är så där. jag tycker det låter hemskt att tänka på apokalyps
3: jag tror att det är ångestbearbetande det är liksom förlösande att Om man alltså, maler och tänker på det. Det är så, Alltså som preppers, det tror jag. Det handlar väl om att man kanaliserar en ångest, liksom. en oro.
2: De får lära sig att ha ångest som resten av oss. Det... Ja. <laughs> ja,
3: Helt rätt, William. Här alltså, sitter det, det ska vi göra.
0: <laughs> så, men ska vi gå vidare till dagens ämne. William, du hade något.
2: Ja, så vi tänker prata om lite experimentell filosofi och anledningen till att vi ska prata om det här var vi, vi sa det som ett, möjligt, som ett möjligt ämne för ett tag sedan och Pontus, minns jag, typ skrattade och sa vad Finns det ens? Och var väldigt förvirrad över tanken av att man gör filosofi och empirisk filosofi, så experimentell filosofi som ibland kallas för XFI. Och det går ut på eh, oftast... Alltså det finns två stora genrer skulle jag säga. Det finns de som forskar om eh, just intuitioner. För många filosofiska argument har med saker med intuitioner att göra. Antingen kan man börja med någon sorts axion. Över så här, och sen utveckla ett argument baserat på det här axion som alla kan acceptera. Eller så kan man göra tankexperiment så den mest kända är ju det här charlie där tåget ska döda en person du kan trycka på en knapp och döda, nej den ska döda fem personer och du kan trycka på en knapp och den döda en person inte åt andra hållet. Och vad skulle du göra i det här fallet? Och folk har olika intuitioner kring det. Och oftast i mycket filosofi så gör man inte undersökningar för att se vad säger folk egentligen, utan det är filosofen själv som säger såklart de flesta skulle säga på det här sättet och vidareutveckla ett argument därifrån. Så experimentell filosofik är någonting som dök upp, alltså som, som började bli ganska populärt i, i, i 90-talet och kanske etablerat sig eh, i början på 10-talet och nu håller på mognar så det är, det är fortfarande ett väldigt nytt genre inom filosofi men uh, ja det är, och det kanske var populärast för tio år sedan när den hade när den var väldigt hypad uh, det finns även alltså jag ska bara snabbt ta de här med icke-intuitioner, så det behöver inte bara handla om intuitioner en väldigt stor del av XV handlar om intuitioner men jag kanske personligen tycker jag det roligaste är det som inte handlar om intuitioner och där finns saker som man kan forska som till exempel uh, man kan göra typ analys av hur, hur folk ser TV varandra eller vad folk skriver om. Så till exempel, det finns någon forskning över att um, filosofi på 30- och 50-talet, 1930- och 50-talet ignorerade väldigt mycket biologisk information. Så det är, det är bara så här intressant att bara experimentellt granska vad filosofer skriver om till exempel. Och sen finns det kanske en av mina favoritexperiment som jag någonsin hört talas om är det finns en fråga, men om man läser filosofi, blir man mer alltså om man läser till exempel etik blir man en mer etisk människa Så det, är en, det är en möjlig empirisk fråga som man kan studera och eh, vad man gjorde var att kolla på bibliotek och förseningsavgifter för vilka böcker inom filosofi och etikböckerna var oftast eh, det var fler etikböcker som var eh, sena än andra eh, delar av filosofi så då kan man säga att kanske att läsa etik eller bli, äh, gör man till mindre äh, etisk person. Så det, det, ja, Jag bara tyckte det var en ganska kul experiment som folk har gjort. Äh, det, men som jag sa, det här är väldigt provokativ äh, experimentell filosofi och det finns ett par motargument. Jag ska bara sammanfatta tre motargument i en mening var och sen kan vi diskutera, hur om det här blev tog lite tid. Att ähm, Först, det första motargumentet, oftast är det här motargumentet, mot det här som är mycket större inom experimentell filosofi. Så först motargument är att filosofi handlar inte om intuitioner alls. Alltså om man gör sådana här appeals to intuition, eller så här, man försöker övertala folk med intuitioner, det är faktiskt inte vad filosofi, hur filosofi bör se ut. Sen kan folk ha fel om sina intuitioner. Så till exempel, jag kanske tycker, att världen är, jag kanske intuitivt tycker att världen är platt, för jag, jag det verkar platt när jag går. Alltså man kan ha ju fel om sina intuitioner. Ja, jag tror det är andra gången jag har typ sagt någonting att jag tror som flattare för Jag tror jag inte på i det här poddet. Um, var det Fröjans, Fröjans slip för dig då känner jag? Det var, ja, det är Tredje gången, eh, tredje motargument är eh, filosofi är egentligen, av det här argumentet hatar jag alltså det här, vi, hade, vi har haft ett, ett avsnitt om ödmjukhet, det här är det minsta ödmjuka argument jag någonsin haft Och det är att filosofi, en filosofisk utbildning leder till att man är experter om intuitioner Och därför har, därför har man lite bättre intuitioner än andra, så man behöver inte fråga andra människor om sina intuitioner så det är, det är ett motargument som vissa påstår. Så det, det var lite om experimentell filosofi. Vi kanske ska prata lite mer om det här med intuitioner uh, lite mer nu. För att jag i alla fall förklarar Simons intuition lite grann. För det kanske inte var jättetydligt varför, varför du sa allting efter för, för vad jag sa nu. Så Simon, varför sa du allt det där?
3: Eller har någon annan någon reaktion? Va, nej, jag tror aldrig att Simons intuitioner är tydliga. Jag måste själv lyssna på hela avsnittet innan jag fattar. Innan jag förstår. Som man säger, som man gör när man introducerar det här. Det var jättebra sammanfattat bilden, det var ju spännande. Ja. Jag gillar också att vi någonstans, tror i början av den här podden, hade någon idé om att vi skulle försöka vara så här objektiva och lite torra när vi drog monologen och inte ha så mycket färger med personliga åsikter. <laughs> Men den regeln har vi uppenbarligen på gången kastat över där i slutet. Möjligtvis är så. Jag vet inte, det är väl egentligen Kristoffer jag skulle vilja bolla bollen till.
1: Alltså jag är ju sugen på att bara dra också en kort anekdot om angående min erfarenhet av detta. Kanske egentligen inte mer syfte än att bara på något sätt förklara varför inte jag anser mig vara en expert. Jag menar, experimentell filosofi, det innehåller filosofi. På mitt CV står det att jag är filosof så då kan man ju tänka sig att Kristoffer ah, borde ju veta någonting om det Men det är faktiskt så att jag inte har stått på detta i princip alls och... Det kanske bara är en personlig anekdot, men jag får en känsla av att det kanske också indikerar någonting om den experimentella filosofins status i den bredare filosofivärlden. Kanske, om vi vågar generera från ett fall. Men min erfarenhet är att det här inte är någonting man direkt stöter på på en akademisk filosofiutbildning, i alla fall så som jag har sett den i Norden. Och så och min egen upplevelse är just att jag hade först aldrig hört talas om den och sen när jag var i Göteborg som student så... Runt kanske 2010-2012 där i klokan så hörde jag för första gången talas om det här experimentell filosofi. Men det var något som nämndes i förbifarten. Och på ett sätt så reagerade jag så som William beskrev att Pontus gjorde. Liksom, man, man lär sig kanske att filosofi det är ju någonting man, som inte är empiriskt tillgängligt. Att vi kanske jobbar med frågor som inte går att göra empiriska undersökningar. Och helt plötsligt säger någon att det finns empirisk experimentell filosofi. Så jag tänkte, wow, häftigt. Har de på något sätt hittat någon sorts möjlighet att faktiskt lösa filosofiska problem med hjälp av empiliska hjälpmedel. Eh, sen fick jag på att riktigt så var det inte utan det är liksom som William beskrev det är mycket att man liksom tittar på det här med intuitioner och jag måste erkänna att för mig så har jag bara talat om den här intuitionsvarianten av experimentell filosofi. Eh, Williams monolog var första gången jag hörde talas om någonting annat. Eh, men för mig var det liksom så här att wow det här verkar vara ett häftigt ämne som är på uppgång och, och sen så Försvan, liksom, jag hörde inte talas om det, jag forskar på andra saker men jag hade fortfarande det här att det här är nog något väldigt häftigt. Nästa gång jag stött på det var på en filosofikonferens där det faktiskt var en person som presenterade någonting som tangerade experimentell filosofi och till min stora förvåning så var den här personen så otroligt ödmjuk eller på gränsen till ursäktande över att han hade en experimentell filosofisk inriktning nästan som att han liksom förväntade sig bli attackerad för detta och att det var någonting så här lite fuffens det han gjorde. Jag blev extremt förvånad. Liksom. Jag tänkte att det här verkar väl vara häftigt. Men mycket riktigt så i den här Q&A som följde så var folk väldigt, väldigt negativa till att han trodde att han kunde lösa svar genom att bara kolla folks intuitioner. Så det var första gången jag fick en fördning om att det här kanske är lite kontroversiellt. Och sen Återigen fortsatte utbilda mig till filosof. Stötte aldrig någonsin på experimentell filosofi. Jag hittade en artikel en gång när jag, när jag själv eh, skulle forska på någonting. Men det var liksom bara jag själv som råkade hitta. Annars aldrig några referenser till det. Aldrig någon diskussion av det. Och enda gången jag stötte på var det liksom så här i förbifarten på Facebook-inlägg. och Där folk väldigt kort bara uttalade sig väldigt negativt om, om det. Som att det var ett fånigt hopplöst försök. Så tyvärr är liksom det min eh, väldigt bristfälliga bild av ämnet. Av någon anledning så... Har jag, liksom, i min utbildning har det verkat vara en sån här grej som folk inte faktiskt jobbar med, och som kanske rent av ser på lite grann. Så det kan vara en förklaring då till varför jag ännu inte har lärt mig så mycket om det.
3: Men det, alltså, det är en del att bita i det just Kristoffer sa. Men det kanske också understryker vikten av att vi faktiskt bara pratar om vad är det och varför är det. För att om Kristoffer som ändå har liksom genomgått här ett halvt liv av filosofistudier inte stött på det så mycket så kan vi kanske också tänka att alltså, lyssnaren är inte en expert i det här. Alltså vi pratar mycket om att jag ska studera intuitioner. Det var en stor stor del av det som William fokuserar på. Inte den enda delen av Xvi, men, men den stora kanske största. första delen. Den absolut alltså, största gigantiskt delen. Stort, det kanske är uppenbart för alla lyssnare mm. men det kanske inte är helt uppenbart för mig. Varför är vi så intresserade av intuitioner i filosofin? Vi har redan varit inne på det. Vi har pratat lite grann om det. Men kan vi bara ta det igen?
1: Alltså, en problem här är att det är ju då vissa som inser att vi inte är intresserade av intuitioner. Men om, om inte någon annan vill så kanske jag kunde bara säga. Jag vill bara ta något av de här klassiska. Jag tyckte egentligen att det här kommer bara upprepa vad William sa. Men ibland kanske det hjälper att upprepa. Men... En sak som figurerar mycket i filosofi är ju tankexperiment. Och William nämnde de här trolleycases, där man försöker liksom kräma ut insikter ur moralfilosofi genom att liksom variera en situation i tanken för att liksom få folk att känna efter Okej, okay, i den här situationen då verkar din filosofi få de här konsekvenserna. Skulle du vara beredd att köpa det? Men om jag tar ett annat exempel som figurerade i förbifarten i Mecca-avsnittet... Det är det här berömda Gettier-exemplet. Här finns då en idé om att vi, vi har en bild- av vad kunskap är. Om jag bara frågar, men vad är kunskap? Sandbered kan tro. Ja, men så ett, som jag sa i då så ett avsnitt som, eller ett förslag då som väldigt många- tyckte fångade själva kärnan i idén- från Platons tid och ända fram till modern tid. var det att det är ja, men kunskap det innehåller tre- nödvändiga komponenter som, till, som tillsammans är tillräckligt. Så det, om jag ska kunna veta att det regnar ute- så måste jag tro att det regnar ute- det måste vara sant att det regnar ute. Och jag måste vara berättigad i min tro att det regnar ut. Jag kan liksom inte bara gissa vara tur och tro att det regnar ut Och så råkar det stämma. Det är liksom inte att veta att det regnar ut. Det. Så vi har de här tre. Och så kom på 50-talet den här då. Egentligen så fanns det exempel kanske redan tidigt 90-tal hos Russell. Men liksom en sorts exempel där de här tre boxarna var ifyllda. Ett exempel är kanske att jag åker på ett fält och så ser jag en lada. Och så pekar jag på den och säger det där är en lada. Och mycket riktigt ser är det en lada. Så det är liksom sant och det bygger på att jag ser den här ladan. Men nu är det så att epistemologiska terrorister har liksom rest runt där och upprättat massa ladfasader. Så 99 av 100 av de här förmenta ladorna är egentligen bara fake Men av ren tur så råkar jag då titta på, på den som faktiskt är en lada. Okej, okay. det här går snabbt in på tekniska detaljer. Men tanken är att man ger detta exemplet. Och så ska läsaren förstå när man tänker efter okej, okay, här är det ju faktiskt så att jag tror att det är en lada det är sant att det är en lada och i någon mån så är det också berättigat att tro att det är en lada, för jag tittar ju faktiskt på en lada. Men ändå vill de då att läsaren ska känna att det här är inte en situation där Kristoffer vet om att det är en lada. Och det är väl här då den här förmenta intuitionen kommer in att vi har någon sorts intuitiv känsla för vad kunskap är att, att liksom så som vi förstår ordet kunskap så är inte det där en situation av kunskap. Så då har man liksom gjort ett tankeexperiment där det är meningen att läsaren eller lyssnaren ska få en intuition om att nej, i det här fallet har vi inte kunskap men den etablerade teorin säger att du har kunskap och då har vi liksom gjort en sorts uh, utmaning till, till dem som försvarar den här teorin.
3: Och det är kanske bara viktigt att fylla i där att i det här filosofiska buset som den här filosofen Gettier och gjorde, som Kristoffer förklarade i avsnittet om kausala förklaringar Eh, det spånade i princip ett helt fält Där folk bara satt och jobbade i flera, flera år Och försökte då omformulera och utveckla eh, vår, Vårt begrepp och vår förståelse Om vad kunskap är för någonting Alltså vi, man trodde att man hade haft ganska bra koll på det här sedan, typ Platon Men sen så nu bara helt plötsligt Var det bara dags att, att tänka helt nytt Så det var ju väldigt viktigt Det som skedde här I när, när liksom intuitionerna inte längre klaffade då, då skedde ett liksom paradigmskifte i det här filosofiska fältet. Stämmer det, Kristoffer?
1: Ja, och kanske kan jag ta ett annat exempel också, bara för att visa modellen. Bara för, för att använda oss själva som exempelfigurer. Eh, alltså, vi har ju eh, i vårt andra avsnitt så pratar vi om vad är vetenskap. Och jag tror jag vet ett där jag säger att ja, man kanske kan man tänka sig två vägar till, till att svara på den frågan. Ett är att börja med en gäng kriterier och säga att för att någon ska vara vetenskap så är det det här. Det ska blablabla, bla, bla, falsifierbart någonting. Och så håller man fast vid det och säger att ja, om psykologin inte kan uppnå det här kriteriet så är psykologin inte vetenskap. och, och Men något annat sätt är att vända på det och tänka såhär, att vi har liksom en intuitiv känsla för att vissa saker är vetenskap. Säg fysik eller det här hard science. Att liksom vi vet att det där är vetenskap. Om då någon kommer med en teori om vad vetenskap är som visar sig inte kunna räkna fysik som vetenskap då skulle en kanske legitimt drag på att säga att nej, men då är det någonting fel på det här förslaget vår starka nu använder ordet intuition men ja, vår starka intuition om att fysik är vetenskap det är liksom en sån här, om din teori då kommer med en kom, ja, implicerar att fysik inte är egenskap, då vinner liksom intuitionen då är det något fel på ditt förslag så det är ett annat sätt att använda någonting som kanske skulle kunna kallas som intuition för att liksom avgöra en fråga
3: Okej, okay. men vi kanske kommer överens om att vissa tycker i alla fall att intuition verkar ganska viktigt inom filosofin, även om det finns motargument. Och därför finns det nu ett fält som i stor utsträckning forskar på intuitioner med hjälp av empiriska metoder. William, är det, är det en sammanfattning du skulle kunna skriva under på?
2: Ja, fast jag skulle också på samma sätt som att det finns de här två stora genrerna inom X, som säger intuition eller inte och de, den absolut största intuitioner. Uh, när man forskar på just intuitioner inom experimentell filosofi det finns flera olika genre där till och med som uh, folk gör alltså folk, olika sätt man kan försöka forska om intuitioner eller varför man ens vill göra det så ett exempel är genom att visa att intuitioner är annorlunda uh, beroende på till exempel utbildningsnivån eller vilket kultur eller land man kommer ifrån då kan man säga att då finns det någonting problematiskt om filosofi använder sig av intuitioner i sina argument. De borde göra någonting annat. Men sen finns det även de som kanske inte bryr sig om hur intuitionen äh, om att om, äh, äh, försöker förbättra filosofiska argument. Det är inte därför de forskar om intuitioner utan heller de vill bara förstå intuitioner som ett fenomen. Vad påverkar dem och så vidare. Eller ett möjligt alternativ är att bara beskriva hur vi använder intuitioner. Alltså det är lite liten skillnad mellan de två att beskriva och förstå det. Men ja, ja det där behöver vi inte gå in på. Hoppas ni har en intuitivt förståelse Vad skillnaden. är. Jo, men jag tycker det är väldigt intressant skillnad för jag menar
0: säga till exempel vi säger att så här, om det inte för det första om filosofi, vanlig filosofi inte använder intuitioner, då har inte exfil något intressant att ge där eller. Uh, om det inte finns något som heter intuitioner till exempel, då har inte de någonting att göra men de kan fortfarande göra något de, de gör ju fortfarande något som kan vara intressant och att uh, de kan fortfarande bi bidra med någonting mer än att försöka uh, städa upp lite i filosofi så att säga i kaninöron och det kan man ju också kanske tycka som en icke-filosof då en, nu tycker inte jag det men alltså att det, vem bryr sig om det? vem bryr sig om att städa upp i filosofi egentligen? det intressanta i sig kan ju vara att just se hur skiljer sig olika grupper från det blir ju mer sociologi på det sättet, ja, till exempel om man frågar om, om, om du har vissa bakgrundsvärderingar hur påverkar det din intuitioner i vissa frågor, om du är uppväxt på vissa ställen, i vissa olika kulturer ser man på samma sak på olika sätt olika, samma sak på olika sätt snarare och det här kan ju vara Intressant och viktigt generellt,
2: snarare än att försöka hjälpa eh, filosofer. Men du tar upp en, en väldigt intressant sak där, Simon. Det var typ varför, alltså, om man, om man tänker med, varför ska filosofer göra det här empiriska arbetet? Och eh, jag tror anledningen är för att de här är oftast frågor, alltså att, att, att de. Inga ingen, ingen andra ämnen forska, har forskat på det här tillräckligt så, vi kan, alltså, så filosofer kan använda sig av den informationen. Utan det finns empirisk information de vill ha, eller vissa. Uh, men det är inga andra fält eller ämnen som håller på att forska om just det. Så det. Och det är alldeles relevant för filosofer att veta om intuitioner, som Kristoffer sa, varför intuition är viktigt. Till exempel det där med gettier-exemplet uh, som Kristoffer tog. Det, det har. Uh, experimentell filosofer gått ut med enkäter och liknande gettiga situationer och frågat folk om den personen hade kunskap eller inte och det är ett, ett sätt att experimentell filosofer går gå på, alltså förlåt, det var lite icke-linjärt
3: Nej, men jag tycker det är jättebra för jag tänkte att just då inne och på. Vi har pratat om att det empirisk forskning, men vi har inte riktigt gått in på vad, vad för typ av empirisk forskning det är. Men där sa du, det, William, ett exempel var att man bara som filosof går ut med en enkäter och frågar folk och försöker väl göra någon slags statistik på det. då Och säkert dra någon slags gener induktiv generalisering från det, utgår jag ifrån, eller?
2: Ja, alltså som jag förstår det, och jag kan ha fel, men som jag förstår det, en, en, en stor majoritet av experimentell filosofi är just en studier. Men jag kan ha fel.
1: Det är min, men det är min,
2: det är min gissning, min intuition.
1: Jag har tänkt på två saker här. Det första är kanske bara mer så här: historia, sociologiskt, jag vet inte riktigt. men... Och jag har förstått det så, just när den här experimentella filosofin kom upp, så att säga, och speciellt kanske 2010 där omkring, så var den, har jag förstått det som, rätt så aggressiv i sin framtoning. Det var liksom inte bara så här att, här är en, en till sak som filosof kan göra, utan... Den var
0: pubertal i många år sedan.
1: Den var liksom så här, lite ganska så här att, okej, okay, nu ska vi, nu visar vi att hela liksom, den här analytiska filosofin är ett döfött projekt, och liksom, det var rätt så... Ja, liksom ett stridsinlägg och som sen liksom, tror jag har jag fått ett intryck av mjuknade ganska mycket efter tid men att den började ganska så liksom, som en attack på traditionell filosofi och vilket kanske bara också kan förklara lite grann det här varför vissa av svaren också kanske var lite aggressiva i sin framtoning. Det andra är bara, och det här är kanske bara en parentes för senare när vi ska prata om det här, är intuitionen så viktig? Jag bara notera för Pontus sa att okej, okay, så vissa tycker åtminstone att intuition är viktig. Bara, de som säger att intuitionen faktiskt inte är viktiga, som förnekar att filosofer faktiskt använder någonting liknande det som de här experimentella filosoferna säger att de gör. De klunkar med på att folk pratar på det här sättet. Som, alltså vi använder ordet intuition och vi har sådana här meningar. Men de menar alltså att, att när man tittar på vad det är vi egentligen gör, så, så är det liksom det inte det vi gör. Vi använder ordet intuition kanske mer som ett sätt att bara som en, en kvalifikation på när vi säger att jag tror att eller verkar det inte rimligt att alltså, så det, de förnekar liksom inte att det är ett historiskt faktum att många filosofer skriver så här men de menar att när vi tittar på vad mer detaljerat vad de faktiskt gör så gör de inte det här som de andra säger att, att xfi fi personer säger att de gör.
0: Men nej, det är det helt sant? Jag, det är något jag gärna skulle vilja gå vidare i ett annat avsnitt om att kanske diskutera om intuitioner stämmer och används det inom vetenskap eller filosofi eller liknande. Men ska vi bara ta några exempel? Vi har haft ett halvkonkret exempel nu. Skulle vi kunna ta upp något exempel till exempel om intuitioner, eller när man, när man testar intuitioner, hur de kan man påverka vara
2: påverkade? Jag, jag bara lägga ja. till en sak först, angående just det här med den eller så här den här tonen från Xvi som Kristoffer sa för jag har en bok äh, från 2016 som är typ den heter The Theory and Practice of Experimental Philosophy som är någon sorts utbildnings alltså, alltså en lärobok om filosofi och första meningen på institutionen är just, och jag ska försöka göra en spontan översättning när jag läst den Experimentell filosofi beskrivs ofta som en rörelse ibland en revolutionär en revolutionär rörelse Uh, och bilden som oftast associeras är en brinnande <laughs> ah, så, uh, Ja, alltså, och det här var från 2016 så jag, den, alltså, den, den är definitivt mer nedtonad nu alltså, i boken men den, den här bilden kvarstår skulle jag säga Man, det, det är så många som ser den som det här revolution, alltså, som väldigt aggressiv revolutionerande rörelse
3: men kan man inte tänka jag sig att, vi, det jag, jag, att det bara ligger i sakens natur, att när man kommer med ett nytt vetenskapligt fält så är det ungt och kaxigt och måste etablera sig genom att sparka oftast uppåt, och sen så kanske det jag får känslan att många vetenskapliga fält har börjat på det viset vi kan ju gå tillbaka till 1600-talet och prata om astronomer som inte var så kanske låg i luven med den etablerade kunskapen på den tiden som var typ katolska kyrkan, men alltså att det kanske är bara på det viset, och sen så Lugnar ner sig efter ett tag och blir liksom en del av normen, av, av liksom mer etablerat paradigm. Jag vet inte, det kanske vi kan klippa det där. Men alltså att det, att det faller sig naturligt. Och att också att det faller sig naturligt då att mer eh, traditionella filosofer som kanske inte då har avstamp i den rörelsen, eh, sparkar bakut akut i motattack och känner sig attackerade och kränkta. Och speciellt om någon går ut och säger så här: Vi har nu bevisat att analytisk filosofi det har varit ett hopplöst projekt sedan det börjades på. Vi började analytiskt filosofi. Tidigt 10, i 1800-tal. Tidigt 10, i 1800-tal, ja.
2: Men ska vi gå, som Simon sa, och ta några exempel? Ja, nej, men ett exempel till exempel, man
0: har frågat, man har kollat på... Man har gett folk olika situationer, man säger att det finns ett företag och att någon kommer fram till ett företag, till exempel. Så säger man enkäter och man får olika tankexperiment eller scenarion, helt enkelt. Och ett scenario man ger oss, scenario A, är helt enkelt att man har ett företag, någon kommer fram till chefen eh, och säger: Jag har ett förslag här. Vi, det kommer att göra så att vi tjänar jättemycket pengar, eh, och det kom, men det kommer att vara dåligt för miljön. Och chefen säger: Jag bryr mig inte om miljön, jag, jag bryr mig bara om att tjäna massa pengar. Och de implementerar det här förslaget, och det visar sig då att de tjänar massa pengar och att det är dåligt för miljön. Och då frågar man då deltagarna: Var den här chefen ansvarig för eh, att förstöra miljön? Eh, och då brukar man säga: Ja, han var ansvarig. Och sen så kommer man i en situation B då, så ställer man frågan, en medarbetare kommer till en chef och säger jag har tagit fram ett förslag, vi kommer tjäna jättemycket pengar på det här, men det kommer också vara väldigt bra för miljön. Och chefen säger, jag bryr mig inte alls om miljön, jag vill bara tjäna massa pengar. Och likt igen så eh, blir det exakt som förslaget var, de tjänar jättemycket pengar och blir väldigt bra för miljön. Och då frågar man, eh, var chefen ansvarig för att det blir bra för miljön? Och då säger folk oftast att intuitionen är nej. Och Här verkar det vara att eh, den har exakt samma struktur men på grund av att man skadar miljön i ena fallet så verkar den moraliska synen påverka hur man tolkar om den var ansvarig eller inte. Tolkade jag det experimentet rätt?
1: Precis. Och, och Där kunde man ju då tycka då, som filosof att eh, eftersom de är strukturellt så borde man ju ha samma intuition i bägge fallen, men så verkar det inte vara. Och, 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 ja, det är ett exempel på då, liksom där man kanske kunde jag har trott innan att folk skulle svara på ett sätt och, och så visar det att folk svarar på ett annat.
3: Alltså den stora majoriteten av människorna säger på två olika sätt än vad man hade förväntat sig bara om man hade liksom tänkt på det rent strukturellt. För allt man flippar är är det, bra, är det bra eller är det dåligt för miljön? Och helt plötsligt hålls någon moraliskt ansvarig och i andra situationer hålls de inte moraliskt ansvariga. Och a, nästan alla håller med om den intuitionen. Stämmer det?
1: Ja, så, så uppfattar jag det. Och på annat sätt då så som William sa då så är det ofta så här att ja, men filosof kan ha ett sätt att uttrycka sig som att jag vet inte exakt hur det är men ungefär så här, som att ja, men de flesta skulle nog hålla med om eller visst verkar det rimligt att kunskap skulle implicera det här eller de flesta skulle hålla med om att detta är fel och så här. Och den sortens påstående ser ut att kunna härligas till någonting som går att testa och till exempel och det är väl det man har gjort och exempel då så har man kunnat visa tror jag på några fall att saker som man vill tro inte spelar in faktiskt spelar in som till exempel i vilken ordning man presenterar saker, att det liksom påverkar hur folk svarar Och sammantaget då så är liksom en bild här då man försöker att visa att det här så kallade intuitioner kanske är mindre robusta än vad man kan ha tänkt att det har låtit på filosofer dels att folks olika, med olika bakgrund svarar på olika sätt eller samma personer i olika situationer svarar på olika sätt. Så helt enkelt att man undergräver den här idén- om det nu var en sån idé. Om att personer har någon sorts stark fast intuition- som på något sätt är intramänsklig. Så, ja, det är väl ungefär så man försöker jobba.
2: Ja, så Jag kan ta ett annat exempel nu- just angående det här med skillnader till exempel. Där det finns um, skillnader mellan folk. och Det här är ett exempel som- uh, jag, jag är lite osäker om det här skickas ut till lättnadsundersökningar är så det här kanske är ett nytt exempel som ni inte hört förut men det var en äh, fråga äh, det, det var en studie från Sitsma och äh, Marcheri äh, från 2000 don't inte men de ville kolla om äh, vad vi ger för ähm, vad som kallas för mental states. Har är en bra översättning för mental states?
1: Mentala tillstånd.
2: Tack. Mentala tillstånd, om det är beroende på uh, fenomenell medvetande eller inte. Alltså fenomenell medvetande är väldigt teknisk term inom filosofi som kanske inte en vanlig icke-expert har som, som begrepp. Men hur som helst, de, de, de ställde en scenario där uh, det var en robot uh, eller en människa som skulle ändra på ett par lådor. Eller skulle, skulle så bara så lägga dem i en viss ordning. Och de, hade, de här lådorna hade olika färger. Och ibland de, de, de fick de olika scenarier och så i en av dem fick de också elhockar ibland. Och då frågade eh, man de här personerna, både filosofer och icke-experter, om människan såg färgen rätt. Om roboten kände, eh, upplevde, eller, eh, upplevde känsla, eh, färgen rätt. Om människan upplevde smätta, eller och om robotten äh, upplevde smätta. Och man såg en skillnad i mellan experter och icke-experter just kring om roboten såg rött. Så det var en skillnad att, 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 att roboten kände, äh, kände inte så mycket smätta. Människan kände smätta och såg rött. Men många äh, icke filosofiska experter sa att äh, roboten såg rött. Men inte filosofer som äh, den inte gjorde det. Så det, var, det är ett annat exempel kring hur man kan göra sådana här studier för att ta reda på intuition hos folk. Så här, det här intuition om mentala tillstånd och hur den kan variera från expert och icke experter och icke-experter. Så det var, det var ett annat exempel. Äh, vill ni Ska vi ta ett till exempel? Kristoffer Lopontes tar ett exempel nu eller har vi haft tillräckligt mycket av hur det kan se ut?
3: Jag, jag tror jag får en tydligare bild av vad det här går ut på. Men alltså... Om det är så att många filosofer liksom förankrar sina argument och sina resonemang i intuitioner och just med det argumentet att men det, är liksom, det här är ju en intuition som de flesta människor har eller det här är något som de flesta människor inte skulle hålla med om då tänker jag direkt att blir det inte väldigt viktigt då att göra de här empiriska studierna de här två exemplen som ni tog upp. Jag tycker det låter bara naivt, bara sådär liksom rakt platt. Det låter ju asfett att man tittar på det här.
1: Ja, men äh? mottagandet är <laughs> precis de två som, som William redan har nämnt, eh, eller två argument som har för Och ena sidan är det de som förnekar att intuitioner faktiskt inte har den här rollen i, i filosofin, så som just beskrev. Och det andra är att, att vi måste skilja på, på eh, någon som är duktig och någon som inte är duktig, alltså jämför någons... En matematikprofessor och en lågstadieelever- de kommer att svara olika på svåra matematiska problem. Är de jämnbördiga när experter har lärt sig någonting- som de andra inte har? Så det är två möjliga strategier där att svara. Men det är ju så historiskt jag tänker på- de som uttrycker det särskilt kraftfullt- i de här gamla, som vi läste i den gamla podden- Barkley och kanske lite- Ah, eh, Gud, jag tappar ju Simons favorit här nu. Eh, Thomas Reed. Reed. Eh, de uttrycker sig, Barclay säger Ah well, we can speak with the vulgar. Alltså vi kan tala med de vulgära där ute. Och de till och med skulle ju säga så här och så här. Så där tycks det tyckte jag faktiskt var det här. Liksom, att pöben, till och med pöben skulle gå med på detta. Liksom. Eh, men
3: så kommer ju motsatt filosofisk ståndpunkt. Och då säger en annan filosof, men till och med pöben skulle hålla med om detta. Och så är det liksom en, ett starkt motargument till det som förutsades, Eller? Är det inte bara att alltså min upplevelse av att lyssna på er förra podd- filosofiska smådåd, check it out om ni är intresserade- var ju det att man, ganska ofta så kom det ju liksom helt motsatta argument- och båda filosoferna gillade att förankra det i det, det är ju allmän intuition.
1: Visst, jo, så är det ju. Och bägge försöker mena att ja, men, om de bara förstod vad det här exemplet som jag nu tar fram- så skulle ju liksom även bonden på åken egentligen hålla med mig.
2: Och då, alltså... Så, så jag tycker, alltså det, det är två saker här som är intressanta, tycker jag. Alltså först, Pontus sa så här, är inte de här experimentet så här bara så här jätteintressanta? Och jag tycker de är intressanta, alltså som, som, en, som ett fenomen. Så jag, som jag sa, det finns olika, man kan tänka sig att det finns olika saker man kan få ut av att göra experimentell filosofi. Det ena är att, att vara att vara emot filosofiska argument eller bara så. Här, shit, det här är spännande. Folk har olika intuitioner. Visst är det kort Och jag tror jag ligger mer där än att det kanske skulle förstöra filosofi. Men det som ni pratar om nu är också så här jätteintressant. Och jag kanske håller med ex personerna här lite grann över det är ju inte så bra om vi bara så här har några, alltså några filosofer av, som kommer från ofta samma kultur- Ofta samma klass, och de ska ha bättre intuitioner än pöben i Purban. Alltså det låter jätteproblematiskt i mina ögon att vi, att vi ska tänka att det är okej okay att, att
1: tänka så. Det är ju min plikt att säga emot det. Ja. <laughs> om William säger A så måste jag säga icke-A så, så Det spelar ingen roll vad min egna åsikter är. Det är ju liksom på något sätt min roll.
2: Jag är det okej okay, att ha massa rika snubbar som. Ja. Jag har rätt intuition om världen.
1: Men låt mig göra ett försök då. För nu hoppar vi då på den andra av de här möjliga in invändningarna. Den första då som vi lämnar åt sidan för tillfället då är den här tanken att vi är strikt talat så använder filosofi inte den här sortens intuitioner. Eh, låt mig också bara förtydliga det här William sa att man kan vara för en del av projektet och emot en annan. Jag tror det har ett namn där. Timothy Williamson är en av dem som liksom går under liksom som anses vara kritisk mot XFI. Och jag tror han skiljer mellan det positiva och det negativa projektet. Där det positiva är liksom Ungefär det som William var positiv till. Att det, säga, det är liksom, det är bra liksom, rent att få den kunskapen av folk. Det kan liksom vara positivt. Den negativa delen av projektet då är att man använder detta som en attack mot filosofin. Och då är kritisk till den negativa aspekten men inte till den positiva. Okay, men det här med, okay, men till viss del låt mig då ta på djävulens advokathatt. Men det är inte riktigt bara djävuls, för det är också delvis min uppfattning i den mån jag har en åsikt. Men, okay, men bara för att problematisera då... Så, om ja, Ta då matematik till exempel. Det finns ju en hel del väldigt kluriga matematiska formler där väldigt många går fel. Liksom. Det finns vissa misstag som är väldigt vanliga. Och Om vi vill veta vad som är den rätta matematiken så går vi runt med ett frågeformulär och frågar massa folk. Och så visar det sig att ja, majoriteten av folk gör vissa misstag. Medan de som har läst matematik väldigt väldigt länge och blivit duktiga, de gör inte den sorts misstag. Skulle vi då sluta oss till att ah, vi måste revidera matematiken för det liksom, Vanliga folket förutom de här privilegierade- de gör ju, de använder, ju liksom, de kommer fram till det här svaret. Eller ta logik. Liksom, där ett vanligt logiskt felslut är- som det har ett namn som jag just nu inte minns- men man liksom blandar ihop ordningen på modestålen- så att om A så B. Om du äter gröt så får du godis. Emma fick godis. Kan vi därför sluta oss till att hon åt upp sin gröt? Och då skulle det visar sig att ganska många säger- att ja, det kan vi göra. Logiskt sett så stämmer inte det. utan, alltså, Att hon fick godis är förenligt med- –om A och B. Eh, och Det finns liksom visuella tester man har gjort där, där motsvarande. Detta är väldigt vanligt. och liksom majoritet av människor begår detta misstaget. Ska vi då sluta oss till att eh, vi borde revidera logiken? Eh, eller så här. Ni jobbar svara? med ol ja. olika former av teknik. Så där. Eh, Pontus har lärt sig någonting om imaging och statistik. William har skrivit väldigt invecklade artiklar om statistik. och så där. Simon blev expert på en apparat och så här om vi gör frågeformulär om avancerad statistik eller hur man använder de här tekniska pet eller fmi -scanner och så
0: här. Man tolkar folk... forskningsresultat det kan väl ingen vara oöverens om.
1: Jag menar, en tanke är så här att ni har lärt er någonting under alla dessa år. Ni har lärt er något som är fruktansvärt svårt, som vanliga folk inte har tillgång till. Ni har liksom spenderat dessa år och år och kämpat och verkligen blivit bättre. Okej, okay. filosofi då är det någonting som alla har samma anspråk på att kunna. Jag har läst en A-kurs i filosofi och nu är mina omdömen lika mycket värda som professorn som har gått hela sitt liv och försökt läsa den här frågan. Eller, jag har inte läst någon filosofi på universitetet men det här är frågor som alla har samma epistemiska tillgång till. Alltså, allas eh, svar är lika mycket värda. Så en tanke då är att många av de här tankeexperimenten är extremt svåra. Alltså, det är åtminstone min upplevelse som jag har läst mycket filosofi, att jag ofta sitta med dem väldigt länge. Och det är också något som till exempel Hermann Kapellen som menar att vi inte använder intuition- är att om man tittar på de här artiklarna som lyfts fram som bevis för att filosofer använder intuition- så ser man inte den här sortens snap judgment som, som XP verkar implicera. Att man visar någon ett, en situation, och vad säger du om det här? Utan det är istället så här, 20 sidor, lång diskussion- när man bollar med de här exemplen fram och tillbaka, testar olika lösningar- och verkligen jobbar med de här eh, tankeexperimenten på ett sätt- eh, som är väldigt, väldigt svårt. Som åtminstone för mig kräver lång träning innan jag kan liksom så här förstå exakt vad frågan handlar om. Och, så här. och ett sätt att då säga är, visst vi vill alla vara ödmjuka och intolerans låter väldigt fult. Så när William lägger upp bollen på det sättet att, ja ah, ska vi ha de här vita, feta männen. Deras åsikt är bara någonting värt. Det är liksom ett sätt där jag tror alla reagerar. Nej det här verkar ju väldigt skumt. Men ett annat sätt att säga, jag har gått så många år på universitetet och kämpat och kämpat. Har inte jag har lärt mig någonting, har jag inte blivit bättre för någonting. Är alla situationer lika mycket värda. Och är det den här sortens snabba. Eller, ja.
2: Ja, jag, um, jag. förstår det argumentet. Alltså jag, 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 och jag säger inte. Det. Jo, jag, säger, jag tycker den, den gör någonting felaktigt i den. För eh, i de exempel du, du tog upp angående... Alltså först, jag, jag är inte hundra säker om filosofi handlar inte om intuitioner alls. Jag kan köpa det i en möjlighet mot argument. Men just nu pratar vi om det här med om man har bättre intuitioner som filosof. Och det är just om, om det är intuitioner är bättre eller inte. Och jag kan köpa att man, att man kan få... Uh, genom att, 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 att uh, läsa eller uh, forska i många, många år att man är bättre på vissa saker än andra. Det utesluter inte att man, man sen ska sluta lyssna på andra men man, kan, man kanske kan prioritera den rösten ibland. Alltså det kan jag köpa, vi pratar om det i ödmjukhetsavsnittet. I, i, i Experterna får vara experter ibland och de, man får väl säga att de har rätt. Men är filosofer experter på intuitioner? Nej, de är experter på argument. Så jag, kan, jag har full respekt för sig. En filosof kan se ett argument och hitta ett fel, brist i den, i den logiska strukturen av, en, av, ett, av ett argument. Jag, det kan jag köpa och Jag kan säga att de utbildade uh, filosofer är nog mycket, mycket bättre på det. Har de bättre subjektiva bedömningar av världen? Nej.
0: Nej, men det här är väldigt intressant för att det, alltså för det för Christopher tog upp eller William tog upp ett, ett, ett problem. Kristoffer tog upp egentligen två olika argument. Ehm, och jag tycker egentligen in, i Kristoffers försvar så så vi med på någonting som jag inte tror inte att han skulle gå med på just den här att, att, att man har bättre intuitioner. Utan snarare, det Kristoffer menar, eh, som jag tolkar som jag tror är kompatibelt med William, att man är van med att, ja, men som vi tar exemplet med det här med affärschefen och, och, och dåligt bra för miljön, så är man tränad i att se den grejen snarare. Eh, att det inte handlar om intuitioner utan man vet vad, vad konsekvensen är. Om jag ser A så implicerar det B, C, D och E. Och handlar egentligen inte om intuitioner, vilken intuition man har eller inte så att eh, jag vet inte, nu, nu lägger jag ord i munnen på Kristoffer. jag försöker mer bara säga det är så jag ser det
1: mm. ja, men det är svårt för det beror på vad man menar med det här, intuition
0: ja men precis, alltså och att man pratar ju ibland om intuition det finns ju så många definitioner av intuition men en är ju att man får den här att den, den får en, nu ska jag försöka vara lite kristofferiansk här, att den får en man har en tanke som har ett annan glans, den lyser lite mer eh, på ett sätt Um, så att man känner att den är speciell och därför har jag en intuition att den här stämmer om jag hör två, uh, två scenarion är det här bra eller det här uh, är A bra eller är B bra och A låter lite glansigare så att säga, det, då är jag intuition att A är bra så att säga, och det är första känslan någonstans Men um, det
1: använder ju ingen filosof äh, nej precis jag nej, jag, ja.
0: nej, och jag håller med jag, jag, alltså, jag menar rent Privat så håller jag med om att man använder inte intuitioner när man gör filosofi. Man kanske, kanske börjar som en starting ground. Så här. Vad tror vi om det här? Ja, min första tanke är det här. Och sen så sitter man och spenderar och benar ut vad det betyder och vad det betyder inte. Eller inte. Men liksom, om intuitionen stämmer inte, det är ju det är liksom ointressant.
1: Det är extremt svårt detta. Alltså, jag vet själv inte riktigt, för det hänger ju på vad man menar med intuition. Vad får de ut i de här enkäterna? Och det de får ut, alltså jag antar de presenterar svåra abstrakta filosofiska problem ibland. Om man tänker att det skulle användas på gettier. Och så får man någon sorts svar då på, på vad folk, om och säger så här, ja men roboten är medveten eller inte. Liknar det de får ut någonting som det en filosof gör som sitter och jobbar med de här problemen? Jag, jag känner åtminstone inte igen det, men då är vi ju inne på den här till, an, första invändningen. att Är intuitionen i den här betydningen så viktiga? Och, och ett sätt att se på det här är att, okej, okay, låt oss säga att de... Alltså för det var väl det William gjorde. Om vi, om vi tar för givet på The sig of Argument at least, att, att vi använder den här sortens snap-judgment-intuitioner subjektiva, liksom bara så här jag känner att det här är orimligt. Att då har vi gått med på det att, att filosofers intuitioner då inte skulle vara mer värda. Alltså det, det låter ju väldigt mycket mer rimligt då. Och inte, inte minst då när vi har inte sett studien själv, men tydligen har ni ju kollat även filosofers intuitioner i den här betydelsen. Deras snap-judgment på enkäter och där verkar som att de också är sårbara för vissa av de här, att de också är påverkbara så jag antar då om jag ska vara mer generös i min att om man har väl gått med på den här biten, att okej okay, intuitionen i den här betydelsen, vi köper det ja, då, då kanske man också kanske måste gå med även på fortsättningen här. Nej, då, i den betydelsen har vi kanske själv misstänkt att filosoferna inte är bättre, jag vet inte men,
2: Jag har en fråga, alltså, jag tycker det är, det är jättebra, men eller du säger jag tyckte, um, alltså, jag tror att det är svårare att försvara den positionen för intuitioner om de betyder det här med, det här med subjektivt. Så klart man kan definiera dem på lite annorlunda sätt. Men den här, den här starka motargument som du verkar köpa på lite mer, Kristoffer, att man, um, att filosofi handlar inte om intuitioner alls egentligen. Så en bra filosofisk text skulle inte ha intuitioner. Alltså, jag. Jag tycker det finns något lite konstigt med det här. Med det. Och jag vill jättegärna höra anledning varför det inte är så. För nästan i alla argument, alltså om man kollar på den logiska strukturen av ett argument, om man skriver så här: det här följer från den, och den följer från den. Man behöver alltid premisser som man köper som sant. Och om man ska tro på ett filosofiskt argument, då måste man tro att de här premisserna stämmer. Och så jag kan köpa ett, och är inte det. Har inte det någonting att göra med intuition? För mig det låter som en intuition om man köper en premiss som sant. Alltså inte bara för the sake of argument, se om den logiska strukturen stämmer, men om man ska faktiskt ta det här argumentet och, och tänka sig att det här har något värde utanför argumentet. Då, måste vi, då har vi en intuition i det här argumentet som är premissen.
1: Mm. Alltså jag har själv äh, haft en tendens liksom att, att skriva så, till exempel när jag undervisar så här, hur kan en filosofiskt argument se ut och så har jag en sån här premiss som man faktiskt inte försvarar just det här argumentet utan man liksom bara tar den ombord, och jag har haft en tendens att liksom skriva så här inom praktiskt, intuition men jag har ju tyvärr inte läst Hermans bok, jag har liksom bara lyssnat på honom och om den, men han menar ju då att så egentligen borde jag ju verkligen läsa den, men han menar att det där liksom, visst vi, vi säger så vi använder de orden men vi använder inte intuition, intuition i någon mer sofistikerad eh, betydelse. Men han går med på att Ja, visst är det så att i varenda debatt, inte bara i en filosofi utan även i en politisk så har vi en massa premisser som vi liksom, vi har inte möjlighet att försvara allting. I varje diskussion måste vi säga, okej, okay, för det här syftet så accepterar jag A, B, C, D, E, F, G. Jag har inte tid att prata om det, jag kan inte här försvara. Jag får väl liksom bara, om vi utgår från att det finns en nytt om vi utgår från att vi, vi kan bli världen, okej. Okay. Och om vi också utgår från att, vad vet jag, utilitarism är sant. Okej, och så kan vi här härleda någon sorts intressant. Så visst är det liksom premisset som du säger. Och man skulle kunna ge det etiketten, intuition. Jag tror att, och nu pratar jag om Herman, utan att ens ha läst hans bok och inte vara liksom honom. Men jag tror att det han är han ute efter det och säga att det där är något radikalt skilt från det x Xfi håller på med. Och att det egentligen inte är intuitionen och intressant med det är bara det faktum att vi, när vi publicerar artiklar, när vi pratar med folk så måste vi alltid göra vissa antaganden. Och det är inte så att vi ger dem någon specifik epistemisk status eller att, de är någon sorts, att vi har någon sorts fakultet som vi kan liksom bima iväg och så får vi en intuition och det får liksom en direkt epistemisk liksom så här, att aha, därför är det så, utan att det snarare är mer så här att okej okay, i den här kontexten i den här debatten så måste jag ta de här för givet och så försöker jag bygga ett argument.
2: Men om man säger sitt argument har någon sorts betydelse. Så Till exempel om man gör lite filosofi och kommer fram till självkörande bilar är onda. Eller, ja, det vet alltså löjlig slutsats. Men vi, ska, vi borde förbjuda dem
3: för någon mm. anledning. Kan, kan um, vi inte ta jorden är platt igen, Lilian? Nej, okej, okay, vi kör bilar den här, mm, här gången. Ah. Men de har
2: onda för att de inte förstår att jorden är platt. <laughs> <laughs> um, Oh, um, <laughs> men om vi kommer fram till det och vi vill ändå så applicera det här argumentet implicera inte det att vi har, in, vi har nu sagt någonting om den epistemiska statuset av våra intuitioner eller premissen i det här argumentet
1: alltså det är ju svårt eh, Rent den ideala, perfekta tänkan som vi pratar om den här podden Den kommer vi sa, ideala, rationella Simon agenten Ja, men den borde ju faktiskt liksom ha det i åtanke också. Okej, okay, här är liksom A, B och C är liksom bara premisser som personen här inte har gett oss några skäl. Personen har sagt att det här verkar vettigt, eh, givet vad vi vet i övrigt. Eh, men det där borde ju den ideala rationella agenten ta hänsyn till. Jag tänker på eh, avsnittet om ego-depletion. Eh, vi pratade om vad det kunde vara och ponte sa att okay, ja, ja, påståendet om att vi blir trötta av att anstränga oss. Det är liksom... Vi behöver inte göra en empirisk undersökning för att avgöra om vi blir trötta av anstränga oss. Alltså vissa saker får vi lov att bara liksom säga så här, att, Okej, okay, här är liksom en premiss som vi kastar in. För vi har liksom ett, Alltså någonstans måste vi... Liksom, vissa saker får vi bara lov att anta. Och ja, det är klart att man kan liksom säga så här, Ja, men det där bevisar du aldrig. Och vad bygger du det på? Och det blir liksom här en viss kanske flexibilitet. Och det är väl också här kanske då. Om man har den här tanken om att vi kastar in B som en premiss kanske det implicerar att ja, men alla kommer hålla med mig om B. Det är så himla vettigt så det kommer in. Och, och, och då blir ju det här x det är lite vi kommer då, att då kanske man kan säga nej, det, det är i själva verket jätte ovanligt att folk gillar B. Eller det är kanske bara B, folk i en viss kultur som gillar B. Eh, ja så, så det är ju där då, det kan komma in så här att vara intressant ändå att veta.
0: Det skulle ju också kunna vara, alltså, så här, om det är så att filosofer eh, utgår från att så här, ja men Eh, om intuition är kopplat till vi har goda anledningar att tro utan att jag fort ger några belägg för det. Om det är intuitioner och folk använder sina premisser på det viset, då har XF i den här negativa bemärkelsen en, en, en poäng, det håller jag med om. Sen så liksom filosofi som, om man och det kanske individuella filosofer ibland gör men just själva fenomenet filosofi jag tycker i slutändan att det här är det ointressant för mig att hålla med om det. Men jag menar, man ifrågasätter om världen finns eller inte. Man ifrågasätter om tankar finns. Eller, alltså så här Hela spektrumet, alltså oftast om man håller på inom filosofi, eh, så är man med på att vi kan alltid gå ett steg längre ner och ifrågasätta ännu mer. Vi kan vara Russell och skriva en bok och 200 sidor senare komma fram till att 2 plus 2 blir 4. Alltså, man kan gå igenom de här grejerna. Eh, och man har stött på att folk går igenom de här grejen och vet men jag börjar på den här nivån, men det, nu generaliserar jag baserat från egen erfarenhet eh, och det har vi lärt oss är problematiskt men om det är så folk... det varje avsnitt <laughs>
1: ha,
0: men, 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 men om det är så att folk använder intuitionen på det här viset så gör ett x då har de en poäng i att visa att ja, men du kanske ska använda tänka på vilka premisser du använder om de inte tänker på vilka premisser de använder så ska de tänka på det. Och här har de gett belägg för det. Ungefär som meta-vetenskap eller alltså, vi visste Vetenskapsmän och kvinnor, vetenskapare, visste ju innan att det var viktigt att göra replikationer. Men man gjorde det aldrig. Och nu har man visat att det blev dåligt. Man har visat det med siffror liksom. Så att nu har vi visat det vi redan visste.
3: Men oavsett om vi kommer fram till om X-Fi är nyttigt eller inte för att ifrågasätta den analytiska filosofin. Är X-Fi i sig filosofi? Eller är det någonting annat? Och då tänker jag att bara för att någonting används för att ifrågasätta filosofin så behöver ju det faktiskt inte betyda att det själv klassificeras som filosofi. Så ska vi klassificera X-Fi, trots att filosofi är i namnet, som ren filosofi.
1: Det där en fråga som, som man ser i de här texterna och som de verkar själva liksom, de har ju tydligen fått höra förstår man ju att de är en anklagelse som att de egentligen inte är filosofi och de verkar vara ganska noga med att försvara att om ja, man tittar här på de här historiska figurerna som Aristoteles och så där, att de minst också gjorde det vi gör. Ehm, jag finner personligen så här, inte att jag känner, just med filosofi så är det liksom så otroligt många som kallar sig filosofer. Folk som inte har någon som helst akademisk bakgrund, som kanske har skrivit lite litteratur. Det känns som att det är redan sån anarki med vad filosofi betyder och vilka som kallar sig det. Så Jag har lite svårt att liksom säga att ytterligare ett gäng här, men, men kanske... Personligen kan jag väl tycka att det de gör har väldigt lite, alltså jag känner igen väldigt lite i det de gör med det som jag gör. Om, om jag är filosof så verkar det som att de gör någonting ganska annat. Um,
2: Men de som håller på med till exempel metetik är också någonting väldigt annorlunda än vad du Ja,
1: Jag tycker mig i och för sig att där finns det mycket mer, alltså jag känner, jag kan liksom gå in i metetiktexter och ändå förstå vilka verktyg de använder och sådär. Det är liksom, ja, vi har pratat om ontologi, epistemologi, semantik och, ja, liksom, ja, jag tycker man ser mer så här, hantverket är detsamma medan det känns som att x för mig som är okunnig så ser det ju lite grann ut som att de gör en sorts socialpsykologi det är bara är att studieobjektet råkar vara saker som är liksom dels filosofer och dels frågor som vi filosofer tycker om att prata om men på ett sätt så vet jag inte och bryr mig inte jättemycket om det, jag vet vad säger ni? Är det socialpsykologi?
3: Alltså det är ju den intuitionen jag får när jag hör er prata och den, när, när det lilla jag läste om det också. vilket jag inte det vara någonting dåligt. Alltså jag vet inte, Nej, det behöver inte det. betyda att fältet, och nu kanske vi kommer in på den här positiva sidan av XFI, som William var inne på eh, och ville beskriva att eh, kanske inte har super mycket att göra med så här, all typ av filosofi, men det kan ju inte det behöver inte, för den skulle betyda att det inte är intressant eller att det inte har någon Kort mervärde. Men ska det då kallas för XFI, eller ska det bara liksom kallas för en undergrupp av någon av, av psykologi då i så fall? Eller sociologi. Vad säger du, William?
2: Egentligen, det, det handlar om etikett. Så spelar det sig något jättestor roll egentligen. Men det kanske är så att om man vill eh, Om man vill att det ska, det, det ska bli mer exper, experimentärt för Om det är målet, om vi tycker det här är intressant, vi borde satsa på det. Hur borde vi strukturera upp det då? Och det finns ett problem då över att man behöver både empiriska kunskap, empirisk kunskap som kanske filosofer inte har. Alltså som Kristoffer alltså som sa, de verktyg som används är lite annorlunda. Men å andra sidan är själva innehållet och vad de forskar på, det är inte någonting man får på en utbildning heller. Så det finns ett problem. Alltså det finns två olika saker där. Så egentligen lösningen är tvärvetenskap, tror jag. Eller så att det ska, Egentligen vad vi behöver göra istället för att försöka skapa större avstånd mellan olika discipliner. Att vi kommer närmare varandra och hjälps åt. Det tycker jag låter som en, vad vi kan göra. Och sen om det, är, om det räknas som psykologi eller filosofi, vad spelar det för roll så alltså, jag håller
3: lite med Kristoffer där men men vadå, alltså jag vet inte jag kan väl, jag tror att det finns något tidigt avsnitt av Akademiska smådrag där jag säger, åh oh, etiketter, det är suger men det är väl klart att det kan vara viktigt med vilken etikett man sätter på det, för det har väl att göra med acceptans av andra fält men också var man hamnar någonstans om man säger att det är socialpsykologi då kanske man hamnar på vissa konferenser eller vissa idérum eller vissa anslag, om det kommer så tänker jag väldigt mycket på söka anslag just nu <laughs> eh, och så liksom hamnar man i vissa kategorier där filosofer inte är och så avskärmas man från dem och så, så blir det liksom inte den där diskussionen som jag utgår från vad helt tanke med att skapa xfi fältet från början så jag håller nog inte riktigt med William alltså jag, jag förstår ju vad William säger när han säger skitetiketter, jag håller med honom in spirit, men jag tror det finns praktiska konsekvenser men, är alltså, det jag,
2: jag försökte säga att det krävs kunskap från både psykologi eller någon empirisk fält, som statistik eller något liknande och, och filosofi. Att det behövs vara ett samarbete fortfarande. Alltså det är inte helt redo att vara ett eget nytt som vi kallar för C. Um, utan det, det, det kräver fortfarande någon sorts interaktion mellan de här två olika fält. Men om avdelningen om det skulle vara en avdelning för experimentell filosofi på en psykologiavdelning eller en filosofiavdelning, jag tycker inte det är så viktigt i sig. Men som du säger, det här samarbetet och diskussionen är väldigt viktigt. Och kanske, och kanske det som är ännu viktigare angående det här är just eh, experimentell filosofi har ändå en, även om, om, om man... Så länge man inte vill bara beskriva intuitioner, Men man tycker att det finns någon sorts grej som är viktigt för filosofi. Att implikationerna har, no har något att göra med filosofi. Till exempel även om man äh, i sina premisser ska anta en viss sak. Och vi kan säga alla tror på det. Och, de, och det finns en studie som säger nej, nej, nej. nej, Det finns äh, folk i Frankrike som tänker inte så. Så det, det får du inte säga. Så... Uh, på något sätt vill experimentell filosofi påverka filos filosofi lite grann alltså, kanske inte lika mycket som den ville göra från början men den vill ändå ha någon sorts inf influens och det kan vara provocerande för filosofer på grund av dem, filosofi tycker om att vara högst upp och så här, ingen, kan, ingen kan prata om oss, uh, vi styr alla andra fält, De, alltså. jag tycker filoso filosofer ganska glada att vara i den positionen ibland, så kanske jag är inte så jättenöjd att uh, ett annat fält som säger så här: nej, nej, experimentell information säger något annorlunda. Så jag tror att experimentell filosofi vill vara så nära filosofi som möjligt på grund av det. Det är min gissning.
0: Får jag bara komma in med en grej? Jag tror det finns en väldigt intressant asymmetri där just hos filosofer. Eh, filosofer kan ju tycka om att ta in empi empiri i sin, som, som stöd för varför ska vi fokusera på det här. Men det är kanske är just den att då är det filosoferna som har hämtat empirin in- jag läste en bok om kvantfysik eller jag läste om en studie om hur man kunde stimulera visuellkortis genom att eh, trycka på tungan. Alltså det är filosoferna som tar in det istället för att det är en vetenskapare som kommer in och säger filosofera lite det är en det intressant sätt, asy... på något sätt. precis, att där kan det finnas någon intressant asymmetri sen så om jag ska vara helt ärlig med er kära lyssnare så jag har aldrig läst en experimentell artikel, så jag vet inte vad de gör i sina diskussionsdelar eller liknande så jag vet inte om de faktiskt gör alltså, så här, det kan ju vara så att istället för att börja med, vilken är min intuition eller såhär, var ska min början så kanske de säger så här, ja men vi vi har det här kända testet, vi är intresserade av moraliska utsagor och så gör vi experiment och vi visar att folk här säger A och folk där säger B. Ja, då börjar vi liksom konceptuellt väckla ut det och liknande. Och då kanske det är filosofi och de har det som starting point. Jag vet inte, genuint.
3: Jag vet inte heller, för jag har inte heller läst någon XV-artikel. Men jag har däremot läst en sammanställning om replikation och reproducerbarhet mm. i eh, XFI. Och där såg jag att man hade till exempel testat Gettiers problem. Man har faktiskt frågat människor de tyckte hur det här var kunskap eller inte kunskap då kopplar jag tillbaka till Kristoffers exempel i början och fått ut någon statistik på det och nu vet jag faktiskt inte vad resultatet var men man kan ju tänka sig där att om det skulle vara så att folk var ändå sa så här, nej men det här är kunskap säger 95% av befolkningen då kanske helt plötsligt Gettiers filosofiska bus det ställs ett nytt ljus eller det får någon annan innebörd eller inte det kanske är fortfarande är intressant nog att många filosofer inte har den intuitionen, men om alla andra har det, så jag vet inte, det är kanske är någon infallsvinkel. Nu vet jag inte vad resultatet var, för jag läste bara om reproducerbarheten och inte om vad faktiskt eh, själva effektsturkan låg någonstans. Eller vad.
2: Men Pontus, vill du berätta om reproducerbarheten inom Xvi?
3: På grund av, alltså vi har pratat om det ganska
2: mycket i podcasten- så vad lärde du dig av den artikeln?
3: Det är det enda jag vill prata om i den här podcasten. Så naturligtvis så ska jag lyckas med att klämma in det- även i det här avsnittet. För det är väl det enda man kan prata om- det enda som är viktigt här i världen. Nej Men okej, men okej, varför ska vi diskutera det här? Och jag, det finns väl, alltså just, vi pratade om att XF var ett ungt fält- och det kom en del kritik. Alltså, när William sa att Pontus inte hade talat som om XF förut- och jag sa, vad är det? Det stämmer till viss del- men det är en min För det jag hade hört talas som XF tidigare- var just i samband med replikationskrisen för några år sedan. Där det var snack om så här, ja, men här, att filosoferna har börjat göra liksom, psykologi. Det var liksom vad jag hörde. Ni hör ju det extremt eh, ganska... liksom Det är förtal redan nu liksom att man använder det av lite nedsättande... Eh, tongång här. Och sen så var problemet då att många av de här artiklarna som görs ganska dåliga, de kan inte reproduceras eller det är dålig statistik och sådär. Och det var vad jag hade talat om. det Så jag tänkte, oj, oj oj är till offer för den här replikationskrisen. Eller liksom, fler människor som liksom inlurade i ett, ett psykologiskt och psykologiskt fält och, och liksom lär sig dåliga forskningsmetoder. Men, eller hade du också upplevt det på det sitt William? Eller hade du fått en annan bild?
2: Alltså min bild var att det alltså jag, jag, min erfarenhet av experimentell filosofi är ju att jag har läst en kurs om det och följer lite saker om det alltså inte ser inte se på vissa resultat och så vidare så det, det är inte så att jag är någon expert jag har inte bedrivit det själv uh, men min upplevelse av det och, men det här läste jag också efter uh, replikationskrisen hade slagit till men jag kände, jag kände att filosofer, experimentell filosofer var väldigt medveten på det här och tog hänsyn till det snabbare än vad psykologen gjorde. Det var min, eh, min bild i alla fall. Att den fick en större spridning av att vi måste vara så korrekt som möjligt. Men, det, det är, men såklart kan lite av forskningen som har skett innan eh, ha haft alltså, problematiskt med statistik, vissa statistik och det var varit lite kritik över att ja, de var inte var tillräckligt kompetenta i empirisk metodologi ibland och sen även att det, vissa saker inte går att reproducera men att, inte, att man inte kan reproducera allting inte är fel det är väl det man förväntar sig alltså, man förväntar sig att all empirisk forskning alltså någonting kommer inte reproduceras och jag har bara snabbt kollat på artikeln som du skickade ut Pontus men visst var det så att Uh, det var inte så farligt som psykologi. Alltså, replikationsantalet uh, experiment som inte gick att replikera var inte lika farligt som Nej, i det,
3: psykologi. Exakt, en timme precis innan vi ska börja podden så får jag ett nybrunnet uh, passion för att lära mig mer om reproducerbarhet i experimentsfilosofi. Och hitta en artikel då där de har försökt estimera reproducerbarheten i det här fältet. Och det är förvånansvärt bra faktiskt. Och jag läser artikeln uh, som heter så pass mycket som. Uh, nu ska vi se vad artikeln heter för någonting. Uh, den heter så mycket som Estimating the Reproducibility of Experimental Philosophy av Kova et al. Och släpptes oh, 2018 det mm. uh, var kanske inte världens mest förvånade. och det var mm. ganska intressant det, tycker jag, det lilla jag lät, liksom, jag bara ägnat in det verkar bra och det verkar som den det var förvånansvärt hög replikationstakt 70% av alla fynd lite beroende på hur man räknar, kunde ändå reproduceras och det var ganska starka effekter och många fynd, när de försökte reproducera fynden så var effektstyrkorna var ännu starkare en originalstudierna. Så att jag blev positivt förvånad och läste mer i den här artikeln– –och blev så här, wow, det här var ju i riktigt grymt. För det ska vi nog säga att när vi har kritiserat psykologi förut– –och socialpsykologi, så har ju de inte haft de typerna av höga nummer. 70 procent tycker jag är högt. Jag tycker inte man ska förvänta sig nödvändigtvis– –att man kan reproducera all forskning. Liksom. Så att jag tycker att jag blev jättepositivt överraskad– –och insåg att det här jag har om talas om– att, att ex-fido skulle ha lida av samma problem. Det kanske inte är helt sant. Det kanske inte helt stämmer. Den här artikeln jag just refererar till den var ganska välgjord. Där hade de bland annat tagit en hel del så högt citerade, sexiga får man väl anse, eh, experimentell eh, filosofiska studier. Men de hade också slumpmässigt dragit eh, studier från 2003 till 2015. Så de har både liksom en slags slumpmässigt urval. Ja, sample sizes är inte jättestort, för de ska ju replikera hela studier här, det är 40 studier totalt de tittar på, men jag tyckte det ändå såg ganska bra ut så att jag blev förvånad och insåg att jag måste revidera min tidigare fördom om metod och kvaliteten på XFI, och kanske det är också lite roliga nyheter för Kristoffer som ändå har suttit och våndats över att psykologin inte alltid har visat sig vara så fet som man kanske kunde hoppas men här kommer ett fält som ändå på pappret ska panera hans eget fält och så visar det sig att de kanske faktiskt inte har det så dåligt som... som men återigen, det är ett, en artikel och det finns faktiskt en massa käpphästar man ska slänga in där också. Men den kan man ju titta upp i alla fall om man är intresserad om det här ämnet mer.
2: Men då kanske eh, filosofer borde bytte jobb med psykologer så all psykologi borde göra filosofi och filosofer kanske borde göra psykologi. <laughs> ah, snyggt! Alltså,
3: Ärligt avhängt den här artikeln så sagt det kanske har kommit jättemycket kritik på den och, eller något annat, men liksom, om vi säger att den här artikeln ändå liksom lyckats träffa någonting William, ingen dålig idé. Man kanske, det kanske kan vara så att de här filosoferna som jobbar med det här eller de här tvärvetenskaparna tog så väldigt fort av all kritik som kom ut vid eh, 10-talet om socialpsykologisk forskning insåg så här men det är, vi är tillräckligt unga vi är tillräckligt formbara, vi kan faktiskt göra någonting bra av det här, vi är inte lika inkörda som väldigt många andra socialpsykologer
2: det, var min, det är coolt i alla fall min bild av diskussionen är att man är väldigt, väldigt, alltså de stora namnen i fältet är väldigt medveten på det här
3: coolt, mm. jag tycker det låter avspalt det låter ju som att det är en, en god framtid för det här. jag ser en ljus framtid för det här fältet och så fall. i alla fall rent empiriskt så vet jag inte filosofiskt, men det kan jag ju lite
2: grann. Har någon, någon mer tillägg för idag? Eller känner vi oss klara med... Eller det känns intuitivt att vi kanske är klara.
3: Jag har inget mer att tillägga, Vilja. Jag är nöjd. Ska vi sammanfatta?
2: Ja, men sammanfattningsvis. Det finns... X, finns... Eh, det är potentiellt...
0: Eh, de var pubertala i början och ifrågasatte all filosofi. Men eh, om de ifrågasattar vissa filosofer eller filosofi som helhet, det är en öppen fråga som vissa av oss inte håller riktigt med om sen om de har intressanta inlägg om till exempel hur, hur människor skiljer sig åt, hur de tolkar olika saker som kan vara värdefullt, som kanske tangerar mer psykologi, sociologi som man kanske inte kan lära sig där, men som kan faktiskt vara viktigt till exempel, vara intresserad av hur ser olika kulturer på kunskap kan vara intressant om du tänker till exempel ska och göra något diplomatarbete och säga vi kommer här med kunskap det låter inte diplomatiskt, det låter som missionäriskt det kommer jag klippa <laughs>
2: det var en bra, det var en bra sammanfattning. sammanfattning Det var jättebra så, ja, tack för att ni lyssnar. Tack så mycket.
1: Tack för den här gången. Ses nästa gång.
3: Hej hej.